0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Quiero agradecer todo el apoyo. Y gracias por estar al otro lado. En el día de hoy tenemos como invitado al doctor José Manolo Álvarez, mejor como, conocido como Manolo. Manolo, por favor, danos un saludo.
1: Saludo, profesora. <risa> un privilegio estar en su podcast, que lo escucho, me lo disfruto. Y con usted y compartir.
0: Qué bueno este que coincidimos, ratito. ¿verdad? Qué bueno que coincidimos y encontramos ¿verdad? el espacio para poder por fin trabajar algún tema juntos.
1: Claro que sí. Así que eh, muy entusiasmado de compartir con usted en su podcast.
0: Manolo, me gustaría que habláramos un poquito de ti, por favor.
1: Bueno, pues yo nací eh, con varias condiciones visuales, eh, principalmente retinitis pigmentosa, aunque luego tuve otras. Y crecí, pues, soy una persona ciega, eh, crecí desde pequeñito, eh, fui pues a, fui a la escuela de la corriente regular, no, no fui a la escuela de, de estudiantes ciegos porque mi mamá eh, siempre procuró de que yo estudiara pues, en un ambiente de, de institución. Pero sí, si no llega a ser por el apoyo de mis maestras de educación especial, me en enseñaron la orientación y movilidad, recibir la educación ¿verdad? Eh, y las destrezas típicas de un estudiante ciego. Y, eh, me siento muy orgulloso de ser un estudiante de producto de las escuelas públicas de Puerto Rico y como te dije, eh, siento la más grande admiración por mis maestros de educación especial, no estuviera aquí, si no hubiese sido por ella. Qué bueno. Eh, y estudié luego en la universidad, eh, estudié un bachillerato en administración de empresa con concentración en programación, eh, que es lo que me, me fascina y luego estudió graduados en el área de educación especial.
0: Excelente. ¿Y cómo llegaste al área de tecnología? ¿Por qué? ¿Por qué programación?
1: Bueno, eh, es algo muy particular porque básicamente fue por llevarle la contraria a, 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 a personas que me decían que yo no podía estudiar programación. Por ejemplo, me acuerdo en mi escuela superior, eh, mi, mi consejera, claro que esto es mi experiencia, ¿verdad? No, no quiero generalizar eh, mi experiencia. Eh, me acuerdo cuando iba a tomar el College Board, ella me, me dice que, como yo era un estudiante CIO, aunque tenía buenas notas, pues yo tenía, fíjate, me decía, tenía esa palabra, eh, que buscar algo teórico en la universidad. Y eso a mí me, me chocaba, porque yo decía, oye, no importa lo que yo haga, no importa que yo me supere, no importa que tenga buenas notas, siempre como que son bajas expectativas, como que yo tengo que estar demostrando constantemente, todos los días, empezar esa película, de que mira, yo sí puedo. Y, y en ese momento, siendo un jovencito al fin, tendría 15, 16 años, y yo me molesté por dentro y, y, y dije, déjame pensar qué es lo más visual que a mí se me ocurre.
0: Y le dije,
1: como por llevarle a la contraria, no, no, ya yo sé lo que yo quiero estudiar, yo voy a estudiar programación de computadora, que era lo que... Yo escuchaba que estaba como de moda uh -huh. y no tenía ni la menor idea, que era programación de computadora. pero básicamente así fue como yo llegué a estudiar programación.
0: Ay, Dios mío, qué interesante. Y te pregunto, luego que te sumerges dentro de ese mundo de la programación, que sé que eres un apasionado de ellas, de ella particularmente, sé que has hecho ciertos proyectos que han impactado la comunidad, particularmente ciega, eh, haciendo proyectos especializados para ellos, trabajando hasta con bancos y todo esto. Así, cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, este, una vez llegué a la universidad, eh, tengo que siempre ¿verdad? mencionar el del crédito al doctor Joe Carroll, que es pan descanse. Él fue el director del centro de cómputo de la universidad de Puerto Rico. Es una persona que de por sí eh, tenía polio. Pero cuando yo llegué a la universidad, yo dije, yo tengo que investigar cómo es esto de computadora, porque yo me aceptaron, hice muy buen college board y todo, pero hasta yo sabía que tenía que enfrentarme, que tal o temprano tenía que ver si realmente cómo era que iba a hacer eso, si, o si era posible o no era posible. Uh -huh. Y cuando llegué a la oficina, de él él fue el que el él, 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 que yo le llamo como el padre de la asistencia tecnológica en Puerto Rico. Uh -huh. Él fue el que entonces me, me enseñó de que habían impresoras en braille, sintetizadores de voz, entonces, voy a Administración de Empresa, y en Administración de Empresa me enseñaban a programar para ir a la banca. que es lógico, porque ese es el, el, la, el currículo que ellos tienen. Pero yo tenía ese interés siempre, de, yo decía, oye, yo una vez conocí la tecnología, me enamoré. O sea, dije, este es lo mío, y la programación ni hablar. Y yo decía, no, no, yo quiero desarrollar proyectos basados en la ayuda social, o sea, okay. lo mismo que yo me estoy beneficiando es otro, es bueno que otras personas también se beneficien y de esa manera entonces yo me acuerdo que en mis clases yo hacía dos y tres proyectos porque yo le he comentado a mis profesores y mis profesores decían no no no, tú tienes que hacer un payroll para la banca, entonces yo hacía dos el payroll más algún proyecto, ¿verdad? Para que tuviera que ver con ayuda social, pero okay. entonces luego más adelante tuve la oportunidad pues Decide de, de poder la, la, la Lo mágico de la programación es que tú puedes crear. La programación es tú ver la tecnología para yo crear, para yo resolver un problema, una situación. No ver la tecnología para yo consumir esa información, sino yo crear. Y he tenido la oportunidad de trabajar en, en varios proyectos, eh, por ejemplo en la banca, la ATH Parlante, aquí en Puerto Rico, eh, con un banco. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con la NASA en un proyecto para desarrollar un, un software de sonificación para que niños ciegos tuvieran acceso a información de planeta, videojuegos, he desarrollado videojuegos para niños ciegos, apps, eh, software para que otras personas aprendan a programar. He, he tenido la oportunidad de poder desarrollar y crear y sentirme muy a gusto en desarrollar estas alternativas que puedan ayudar a otras personas.
0: Qué bien. Yo quisiera, ¿verdad?, a lo mejor ir atrás a esa vida universitaria y que tú nos cuentes parte de esos retos que, que tuviste dentro de ese proceso de educación.
1: Muy retante. Eh, uno como estudiante eh, encuentra desventajas constante en un entorno que es un entorno que no está hecho para un estudiante ciego más en mi caso administración de empresa eran clases de alto contenido visual uh -huh. pero y,
0: que, el, y, que, y que la tecnología tec la tecnología no está como está ahora tampoco no, no estaba, estaba, no estaba ni la tan ley, desarrollada
1: ni las ni mismas leyes o sea uh -huh. había mucho este desconocimiento pero el, la, es importante que, que siempre uno crea en uno mismo. Uno tiene que aprender a creer en uno. Uh -huh. Y en la vida hay días buenos y días no tan buenos. Pero uno siempre tiene que ver eh, el, el largo plazo. Uno no puede distanciarse de ese largo plazo. Y bueno, por ejemplo, yo te puedo contar eh, situaciones de que yo iba a un salón, yo llegué a un salón, a un curso, y el profesor no me dejó entrar porque era ciego. ...y eso va en contra de todas las leyes... ...y eso es algo que tú dices... ...wow, no, increíble... Oh my
0: God, no lo puedo creer.
1: ...pero sucede... ...y en ese momento... ...uno se siente muy mal... Mm -hmm. ...o sea, uno se siente devastado... ...pero esas son experiencias que uno va aprendiendo... ...uno tiene que... ...hacer un, un gran negociador... ...y uno tiene que ser un gran mediador... Y, ...y ser muy firme con tus derechos... ...pero también saber... ...cómo tú adelantar en ese proceso de que yo quiero, ¿verdad?, que se respeten los mismos. Y profesores que no te dejaban grabar, por ejemplo,
0: sí, y te decían, ser. mira,
1: por la libertad de cátedra. Uh -huh. Entonces, pues, eso puede ser un tema muy conflictivo. Entonces, pero mientras tú vas obteniendo experiencias, tú vas desarrollando unas estrategias para entonces saber cómo lidiar con esas situaciones y luego las puedes transferir a tu día a día, a tu vida. O sea, básicamente, en un resumen, ¿eh? Tú estás en un ambiente competitivo y en un ambiente competitivo tú tienes que desarrollar una herramienta para tratar de poder sobresalir y poder, por ejemplo, en nuestra eh, una vez uno salga de la universidad, obtener un empleo y, y aspirar a una
0: vida independiente. Correcto, que esa es la meta de, de todas las personas con diversidad funcional, entiendo que, que debe ser la gran meta. Vivir una vida independiente, claro. ser eh, un agente activo en la sociedad y, y aportar en todas las áreas. Esa
1: es la esencia de cualquier ley. De cualquier sí. ley que uno ve de área de educación especial, la vida independiente es su esencia.
0: Correcto. Me gustaría eh, discutir contigo. Sé que eres profesor de la UPR, que estás en el Departamento de Educación Especial y que parte de, esta gran, de este gran reto, parte de este gran reto en estos momentos es esa educación a distancia, que pudiera ser muy desigual para la población con diversidad funcional. ¿Cuáles podrían ser esos grandes retos que pudiera tener alguna persona con diversidad funcional, incluyendo cualquier tipo de impedimento sensorial o cognitivo, que pudiera tener eh, en este en este, bueno, que que lo que tuvo probablemente en la cuarentena pasada y que pueden ser, si no se subsanan, pueden ser grandes retos para este próximo año académico que no sabemos si continuará completamente virtual.
1: Definitivamente, al igual que en la, la accesibilidad en un principio, ¿verdad? Eh, las leyes y el diseño universal y todos estos principios, se basaban en la accesibilidad física, donde se buscaban que un edificio tuviera una rampa y tuviera un elevador para que personas en silla de ruedas pudieran tener igualdad de acceso, ¿verdad? Eh, hoy día está lo que se conoce como la accesibilidad digital. O sea, eh, en un, una sociedad tan orientada a la tecnología, también hay unas guías, hay unas pautas, y hay unas leyes que establecen cómo es que se tienen que crear y cómo es que se tienen que programar estos cursos y los documentos que nosotros utilizamos en nuestros cursos, toda la información digital para que los estudiantes con discapacidad que utilizan equipos de asistencia tecnológica lo puedan acceder. Por ejemplo, eh, le voy a dar un ejemplo bien básico, un documento PDF.
0: Correcto.
1: Un documento PDF en esencia es una imagen. Eso es lo que es un documento PDF. Eh, lo que se busca cuando se hace un documento PDF es que no importa si usted lo accede desde un Android, desde un iPhone, desde Windows o donde más, se vea siempre igual. Pero eso es visualmente. Cuando, por ejemplo, un estudiante ciego que tiene que acceder a ese documento, si no se siguen unos criterios, el lector de pantalla, ese equipo de asistencia tecnológica, no lo va a poder leer. Entonces, en ese caso, es inaccesible... Y lo que promovimos al enviarlo es que ese estudiante no tenga una igualdad educativa o una presentación en PowerPoint. Si tú haces una presentación en PowerPoint, tú tienes que escribir todas las imágenes. Hay una manera en que tú puedes escribirle el texto con el texto alternativo. Eh, por ejemplo, no solamente para un estudiante ciego. Sí, tú puedes tener un estudiante con problemas específicos de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante con dislexia que utiliza un, un software de texto a voz lo que va realmente a leer es el contenido textual que se le presenta. Así que sí hay unas guías de accesibilidad que establecen cómo son los criterios para que esta información sea accesible y hoy día resulta fundamental porque tienes toda la razón de no seguirlo. Lo que podemos estar haciendo es segregar a una población que si se le da esa igualdad digital, realmente
0: ¿Puede competir? Le,
1: eh, sería... Sería, eh, claro que sí, podría competir en una verdadera igualdad
0: Correcto.
1: De, de condiciones. una Fíjate que sobrepasa las barreras de, de transportación, sobrepasa barreras de seguridad, hasta de prejuicio. Eh, fíjate que en, en, un, en un curso virtual, yo como estudiante ciego soy una representación electrónica, nadie sabe que yo soy ciego. Soy el de un número, J. Álvarez.25, quien sea. Entonces, todas esos son factores que mientras estas plataformas sigan esta guías de accesibilidad, definitivamente eso es lo que debemos de aspirar.
0: Sí, justamente ayer estábamos comentando antes de realizar este podcast esos elementos de desigualdad, porque la realidad es que la población con diversidad funcional de Puerto Rico es es una población pobre y es una población desventajada eh, y muchas veces asumimos que el hecho de que, de que todo el mundo tiene un celular, de que todo el mundo tiene internet, de que todo el mundo tiene una computadora y no necesariamente esa es la realidad de ese estudiante. Además de, de, de otras múltiples cosas verdad o aspectos que, que impactan la vida de, de un estudiante porque el estudiante... Tiene sus cursos, pero también tiene una vida, tiene pareja, muchos tienen hijos eh, y son tantos aspectos que impactan la vida de una persona con diversidad funcional. En este momento donde eh, hay una demanda de, de tecnología, donde los cursos son totalmente virtuales, muchas veces no tenemos a todo el personal eh, docente capacitado para, para lograr esa accesibilidad real. Que hay tantos factores que impactan este proceso de, de enseñanza a distancia que, que realmente nos trae a repensar, ¿verdad? Que, que tenemos que trabajar para ser más vocales y para que realmente se pueda sentir nuestra voz y que la, la administración pueda entender que necesitamos esa accesibilidad y que necesitamos esos cursos que sean accesibles. Sí.
1: Es que has traído un punto muy importante eh, lo, el estudiante con discapacidad tiene que dominar esas destrezas tecnológicas como parte de ese proceso de lo que es la accesibilidad digital, o sea la accesibilidad digital visualiza la como un triángulo una parte es la accesibilidad puramente técnica de esa plataforma es lo que te dije, ¿verdad? Que la La destreza tecnológica que tenga el estudiante con discapacidad para con sus equipos de asistencia tecnológica,
0: sí, porque totalmente. yo tengo que dominar
1: utilizar los lector de pantalla y la otra parte es el delivery que fue el que te hablé de que ese profesor no vaya a enviarme un documento PDF, porque por más accesible que sea la plataforma y por más que yo domine mi tecnología de asistencia tecnológica, o sea, se tienen que cumplir esos tres criterios, entonces otro punto importante sobre la capacitación y la provisión de equipos de asistencia tecnológica resulta lo importante que las agencias de gobierno, como es el Departamento de Educación hasta k 12 y Rehabilitación Vocacional a nuestros estudiantes universitarios puedan apoyar en el área de asistencia tecnológica a nuestros estudiantes. O sea, esa, eso es sumamente importante porque tú lo acabas de mencionar, o sea, el, el costo, el costo, el alto costo de los equipos es una barrera sí, es una para barrera. que una población desventajada económicamente pueda tener pues un celular o acceso a internet, o sea, fíjate todos estos factores que inciden para que entonces nuestros estudiantes con discapacidad realmente logren aspirar a una igualdad educativa.
0: Inclusive, yo recuerdo, oh, Manolo, en mi experiencia con en, trabajando en la agencia, eh, muchas veces, particularmente en, en vida independiente, se daban casos de, eh, llegaba el equipo de asistencia tecnológica, pero entonces nunca se daba el adiestramiento para utilizar ese equipo de asistencia tecnológica, y a veces pasaban años, literalmente como cinco años, y ya el equipo estaba obsoleto y el estudiante nunca había recibido un adiestramiento para utilizar su equipo de asistencia tecnológica que le iba a ayudar a maximizar sus destrezas de independencia y, y su comunicación, porque en aquel caso era un comunicador. ¿Sabes qué? Sí, sí, esos son los servicios
1: de asistencia uh -huh. tecnológica y sin lugar a dudas. Yo, el, el camino que todavía nosotros tenemos que recorrer y mejorar es el área de la implementación. La implementación de asistencia tecnológica es algo que, es un reto que tenemos para precisamente poder hablar de eso que hablamos ahorita, de vida independiente y mejorar las oportunidades educativas y laborales.
0: Manolo, sabemos también que no solamente los retos son para los universitarios, tenemos una comunidad de K12 que también tienen unos grandes retos en la educación y también los padres, ¿verdad? Porque si los padres tampoco tienen un adiestramiento formal en tecnología, es un gran reto para ellos. ¿Qué alternativas pudiéramos de alguna manera recomendar a estos padres para trabajar, ¿verdad?, con este proceso o algo que quieras comentar sobre sobre este aspecto?
1: Bueno, no, sin duda es otra realidad. Eh, el, el el padre, fíjate que en un estudiante de K-12, realmente es el padre es el que representa Correcto. legalmente a ese estudiante y la participación que pueda tener ese padre dentro de ese proceso educativo, sin duda, va a tener un impacto en, en ese resultado. El Departamento de Educación pues tiene unos centros de asistencia tecnológica que se llama el CAT, eso puede ser un recurso, este es el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, el PRAT, eh, también son excelentes profesionales trabajé eh, cerca de 20 años allí y un saludo a todos ellos son excelentes profesionales de primera línea y también están muy comprometidos en apoyar Correcto. otra alternativa verdad que pudieran tener eh, en el área del de, en el internet hoy día pues también pues pueden haber recursos hay recursos
0: gratuitos de, verdad YouTube.
1: sí hay este blogs hay este podcasts o sea hay diferentes recursos en el, en, el, en que también por por área de Internet podrías eh, contactar y podrías tener acceso. Uh, sin lugar a dudas, eh, es un reto, no, no no, es fácil. Y los padres pues tienen un, un rol extremadamente importante. Yo también le, le, le aconsejo a los padres que siempre tengan las más altas expectativas con sus estudiantes de educación especial. Eh, debemos procurar desde, desde pequeño a que ese estudiante se supere y que ese estudiante realmente quiera competir y tenga un sueño, eh, y ese sueño es volver a aspirar a, a, a la inclusión y a la vida independiente, pero esas altas expectativas desde pequeño, por ejemplo, en el caso de un estudiante ciego, ya tienen que dominar las la destrezas de lectura y escritura en braille, tienen que dominar la destreza de caminar con un bastón, ¿cómo yo voy a poder ser independiente si, si no camino con un bastón por mí mismo? Aunque quiera tener un perro guía, a ti te va a exigir que sepa las destrezas del bastón, y obviamente las destrezas tecnológicas, o sea, es una combinación de factores, pero siempre las altas expectativas deben ser las que guíen ese proceso, y los padres deben ser muy conscientes sobre eso.
0: Excelente recomendación. Manolo, cuéntanos de tu podcast.
1: Sí, bueno, eh, tengo un podcast, se llama Tiflo Audio, eh, lo tengo desde el 2008, eh, relacionado a tecnologías para personas ciegas. Tengo mi página de internet, Manolo.net, que es la que le podría dar, porque ahí desde mi página de internet puedes llegar a todas mis otras eh, páginas y demás. Manolo.net, yo la hice en, en, en el 1 de agosto del 96, ha cumplió 24 años.
0: Wow. Y
1: es una prueba, es una prueba de que si tú tienes una idea y crees en tu idea, la puedes desarrollar. Y este, y a, a, me ha traído uno, ¿sabes? Una satisfacción es tan grande de poder viajar el mundo y conocer tantas personas ciegas que se han beneficiado de mi página, o de mi podcast. Tengo una fundación, fundacionmanolonet.org. También lo pueden, si van a Manolo.net, lo pueden encontrar. Y, y yo promuevo la programación. Yo amo programar. Y lamentablemente en Puerto Rico no se considera la programación como algo prioritario en nuestro sistema educativo y con los estudiantes de educación especial ni hablar y yo creé una fundación en 2015 donde con otros programadores voluntarios desarrollamos herramientas, damos campamentos de verano, damos adiestramientos para que nuestros estudiantes de educación especial se expongan también a esa área de programación. Así que mi mejor referencia es Manolo.net, y ahí pues, pueden encontrar todas esas los software muchos de los software que he hecho, de los juegos y demás, también los pueden descargar de ahí.
0: También trabajaste en un proyecto que se llama Tecno Braille, que a diestra a personas no ciegas sobre sobre Braille, si no me equivoco.
1: Sí, es el más reciente. El más reciente, eso fue como parte de uno de los cursos, una necesidad de una madre que tiene una niña ciega en los Estados Unidos, que es puertorriqueña y lo, lo programamos ahora en verano, pero también con, con varios de los estudiantes. Siempre me gusta integrar a mis estudiantes de la universidad. Uno... E integra a, a, a los estudiantes en tu proyecto y, des, y logras alcanzar el, el, el máximo potencial del mismo. O sea, mi, mi mayor admiración, mi mayor respeto aprendo tanto de mis estudiantes y, y me inspiran cada día más a continuar hacia adelante, desarrollando esto, estos proyectos y estas iniciativas, así que un saludo y un abrazo bien grande a todos sí. esos estudiantes y, y Puerto Rico está eh, en muy buenas manos con estos jovencitos que están estudiando de la educación especial por ese compromiso que ellos demuestran de su día a día. Así que hacia adelante esos jóvenes, que es que me siento bien orgulloso de ellos.
0: Excelente. Eh, yo como quiera voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Yo quisiera agradecerte Manolo por por tener este ratito de conversación y por discutir ¿verdad? todos esos proyectos, todas esas iniciativas y, y discutir sobre esta problemática que es importante, que, la, que discutamos de la importancia de la accesibilidad y más en estos momentos de pandemia. Muchas gracias por estar gracias con agradecido, nosotros. Agradecido. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales,